0: Si estás aquí, estás escuchando Poder Latino. Mi nombre es Cristian y seré tu anfitrión el día de hoy. Si esta es la primera vez que sintonizas con el podcast, te cuento que Poder Latino es una plataforma para amplificar lo que personas como tú o yo estamos haciendo. Historias para inspirarnos y ayudarnos a conectar. Puedes conocer más de Poder Latino en LinkedIn, Medium o Spotify. El día de hoy, estamos prontos a cerrar la temporada 2, la cual se ha enfocado completamente en industrias creativas, durante estos 10 primeros episodios, hemos conversado con magos, músicos, youtubers, cineastas, publicitarios creativos y también actores. El día de hoy conversaremos de diseño, pero no de cualquier tipo de diseño, sino que principalmente diseño automotriz. Y para ello, estamos conectados con México, desde donde conversaremos con Lili Montes, Lead Designer de Saqua la primera marca mexicana de automóviles eléctricos. Sin más, bienvenida a Pueblo Latino, Lili. Un gusto tenerte acá.
1: Hola, pues mucho gusto Cristian y gracias por la invitación. Eh, estoy muy emocionada también por transmitir todas mis emociones, mi pasión por los autos y pues todo lo que soy, ¿no? Muchas gracias por la invitación.
0: Feliz, feliz de tenerte acá. Y les cuento un poco a la gente que nos está escuchando que con Lili conectamos antes de la llamada y, y algo que me gustó mucho de ti también fue que conectamos en, en, en estas ganas de transmitir eh, algo positivo, de transmitir eh, lo que tú estás haciendo con la comunidad que escucha Poder Latino, y eso creo que es algo que a, a, a mí, que tengo la iniciativa de Poder Latino, y la gente que nos escucha, que nos lee, eh, nos conecta. Lili, como siempre, antes de llegar al presente e incluso antes de ir al futuro, nos gusta partir un poco por el, por el pasado, ¿Nos puedes contar un poco? Yo adelanté que estás en México, pero ¿nos puedes contar un poco eh, de ti? ¿Dónde creciste? ¿Dónde fueron tus años eh, formativos? ¿De qué parte vienes?
1: Claro que sí. Bueno, yo soy mexicana. <risa> eh, estudié... Tuve una, una adolescencia un poco problemática, uh -huh. porque tuve epilepsia, entonces pues todo se complicó en lo que es la preparatoria, ¿no? High school. Entiendo. Entonces, yeah. se complicó un poco. Yo, pues, no sabía dónde ir porque o sea, no, pude, no pude terminar bien la preparatoria. Tenía que tomar clases tipo en línea, como la pandemia, literal. Eh, tenía que... No podía asistir a clases. Entonces, sí, me puso un poco triste porque no podía avanzar por parte de una enfermedad que tomaba medicinas y me tenía pues, paralizada casi todo el día, ¿no? Imagínate, a los 17 años estar así es como un poco frustrante.
0: Una edad crítica también, ¿no?
1: Sí, aparte. Entonces, bueno, todo se me juntó.
0: Y en ese, y en ese, momento, en ese momento, cuando estabas en este periodo difícil eh, y ya se acercaba el fin de, la, de, de high school de la escuela, eh, ¿Cómo fue ese periodo? ¿Decidiste tomarte un tiempo, eh, qué sé yo, un año sabático? ¿Cómo funciona en México? ¿Tienen que dar un examen pa para entrar a la universidad? ¿Cómo fue ese momento? Desde que, desde que estabas terminando la escuela Que le hiciste quizá un poco remoto Un poco eh, con clases online Y el momento en que tuviste que, que, que escoger tu carrera profesional ¿Qué pasó? ¿Quién te influyó? ¿Cómo tomaste esa decisión?
1: Bueno, pues... Eh, primero, no, me desmayaba ¿no? en la escuela, entonces por esa misma razón no pude ya asistir, ya eran como tres, cuatro desmayos en un día, era como ya demasiado entonces fue que dijeron, no, pues entonces hasta prepa abierto cuando, porque los profesores me mandaban las tareas, me mandaban correos y tenía que hacerlas, y tenía que enviarlo por correo y todo pero después dije, bueno yo quiero seguir, yo quiero hacer porque no quiero estar sentada todo el día, no, o sea, yo quiero hacer algo y fue que decidí hacer la prepa abierta, que es pues en un año terminar los dos años que el año que estaba cursando más el año que me faltaba.
0: Entonces. Y si te puedo preguntar un poco cómo fue cómo fue estudiar en, entre comillas sola, porque a ver creo que todo es difícil nadie está preparado para estudiar solo ¿no? tienes que tener automotivación tienes que tener alguien que quizás te, te obligue entre comillas a hacer la tarea a leer el libro a hacer los ejercicios ¿fue difícil?
1: muy muy difícil pero yo siempre he tenido esta este como autoayuda pero, uh -huh. porque yo decía no pues es que tengo que terminar o sea van a terminar mis compañeros y yo no yo me voy a quedar atrás y voy a que ahora voy a la universidad. O sea, mis ganas de. Fue lo que me levantaban. Porque si sí, te, te caes, ¿no? Cuando estás en casa, con pastillas y acostado claro. todos los días. Entonces, sí, se fue difícil. Eh, ¿Y, qué,
0: un... ¿Y qué sacaste limpio de esa época? Porque estoy pensando en voz alta, pero. Creo que. No sé, la motivación, la estructura, la capacidad de ejecutar. ¿Qué, qué sacaste limpio eh, con esos años en los cuales tuviste que. Eh, seguí en la escuela desde la casa? Pues, ¿Qué cosa buena sacaste de esa experiencia? ¿Sí, si puedo como cambiar un poco la pregunta.
1: Pues las ganas de... De Entonces, a pesar de que literal me tenían drogada todo el día. Porque las pastillas para, para esa enfermedad te mantienen como dormido todo el día. Sí. Fueron las ganas de... Hacerlo, ¿no? Entonces esa experiencia fue de cómo tuve la fuerza de salir adelante, no lo sé aún, pero fueron las ganas de hacerlo y de seguir adelante,
0: ¿no? Y cuando decidiste hacer este año en, en este, la escuela con la cual decidiste terminar la, la preparatoria, ¿era presencial o también era desde la casa? Cuando pero... mezclaste los, los dos años en uno.
1: Era en casa, porque Perfecto. estudiabas en casa, te daban los libros, y hacías nada más un examen. Okay. Eh, bueno, hacías dos exámenes, y, y ya terminabas la, la universidad. Digo, la, la preparatoria, ¿no?
0: Y en, Entonces, ese momento, en ese momento, ¿cómo funciona en México? ¿Tienes que dar una prueba para ingresar a la universidad? ¿Ya sabías lo que querías estudiar?
1: No, de, después de... O sea, cuando te, terminas la preparatoria, te dan un papel, un documento, y de que ya terminaste y ya puedes aplicar a cualquier universidad y ya a un examen para ver si, si, si entras, ¿no?
0: Y ahí, en ese momento, ¿qué, qué querías hacer después? Te, tenía, querías estudiar, no querías quedarte rezagada en relación a tus amigos, eh, ¿cómo tomaste la decisión de, de, de estudiar lo que estudiaste? ¿Quién te ayudó? ¿Tenías algún familiar que hubiese estudiado? Bueno, y cuéntanos también qué estudiaste. ¿Cómo fue ese momento? Porque es un momento clave, ¿no? Muchas veces, eh, en Sud bueno, no sé, si, no sé si en Latinoamérica, en nuestros países, pero por lo general nuestros papás siempre nos ponen como la... la... Tenemos el peso de escoger lo que vamos a hacer el resto de la vida, y cuando tienes 17, 18, 19 años es sumamente difícil, ¿no? Todo el mundo sabe. Yo no sabía, por ejemplo. Entonces, por eso me gusta un poco escarbar en cómo tú tomaste la decisión de estudiar lo que estudiaste.
1: Pues yo tampoco sabía, porque... Te digo que este año que eh, terminé la preparatoria, más la enfermedad, más que me decían que, que no podía hacer nada, que podía estar en casa. Yo siempre quise, a los 17 años, de hecho, uh -huh. eh, ya calmándome un poco todo con medicamentos y ya me sentía un poco bien, le dije a mi papá que me dejara ir de Inglaterra, ¿no? A Londres. O sea, entonces es... ellos con mucho miedo me dijeron, no, pero es que como alegre, sí, es un curso de inglés. <risa> Son tres meses y me quiero ir. Me dicen, no, pero ¿cómo? O sea, ellos con el miedo, obviamente. Claro. Pero pues yo les di esa calma de que todo iba a estar bien y de que cualquier cosa yo iba a tener ayuda conductores y todo eso. Entonces, que no tuvieran miedo. Y me fui. Entonces, ese primer viaje que tuve, ese, abrió mi, mi mundo, abrió mi mente, abrió mi todo. ¿no? Claro. Eh, cuando yo regresé, acabé la preparatoria y después apliqué a la universidad, que la cual iba a traer mi hermano, aquí uh -huh. en la Ciudad de México, uh -huh. y me, me metí a diseño industrial, porque yo dije, es que yo creo que estoy dibujando mucho y siempre he amado los coches, ¿no? Todas las carreras y todo eso me, me emocionaban. Y vi, pues, que también había algo de diseño de autos, y dije, ah, pues ahí me no va a meter. Entonces me metí a diseño industrial, pero me decepcionó muchísimo porque no, ¿Sí? no había nada, no había nada de, de realmente lo que yo quería. Lo que sí venía, o sea, las únicas dos clases que creo que saqué muchísimo provecho de eso fue arquitectura y ergonomía. Perfecto. Lo demás me aburría exageradamente demasiado. O sea,
0: ¿Y nunca, nunca si pensaste, ¿nunca pensaste en, en, en retirarte, en cambiarte? ¿Qué te mantuvo estudiando ahí, al, no sé?
1: Al año, al año me sentía compro, así como comprometida con mis papás. Okay.
0: Estaban haciendo
1: todo, estaban pagando una universidad cara para que yo nada más dijera, ay, ya me quiero salir me sentí mal y dije, bueno, no tengo que poner más atención y ponerme bien. Pero, al año y medio me llama director de la carrera. Okay. Entonces...
0: ¿Eso es eh, muy bueno o muy malo? Siempre cuando te dicen, eh. tenemos que hablar.
1: Pues ahorita vas a ver si es bueno es malo.
0: Bueno, ¿y eh, qué pasó para ahí? Mí es bueno.
1: Para okay. mí es bueno, fue bueno. Porque, porque me, me habló uh -huh. y informalmente me dijo es que ¿Has pensado en cambiarte de carrera? Y yo le dije, ¿por qué? Estoy muy bien, dice, vas mal en algunas clases, esta clase ya la tomaste dos veces, ya vas por la tercera. Le digo, es que nada más no entiendo, o sea, nada más, un poco de paciencia, pero sí estoy, estoy echándole las ganas. Ajá. Y me dijo, mira, voy a ser sincero contigo y sin titubear me dice, no eres buena para diseñar, no sirves para diseñar, no, no funcionas, o sea, quítate esa idea de que eres buena para diseñar, no sirves, pero así me lo dijo,
0: te lo, juro, wow. lo dijo. ¿y estaban solo en su oficina, en la universidad? Sí. wow Me
1: lo dijo así, no sirves, pero con esa palabra exactamente, no sirves para diseñar. Me le quedo viendo, obviamente muy enojada,
0: Obvio. y yo lo único
1: que le pude decir fue usted hasta o sea, eso con respeto si usted no es nadie para decirme que qué sirvo y que no sirvo
0: Bien. entonces
1: en ese momento le hablé a mi papá, obviamente deshecha porque me sentí muy mal y me dijo, voy para allá entonces mi papá, yo dije Chile, va a pegar al maestro no, no, no <risa> Obvio, llegó, claro.
0: mi,
1: llegó mi papá y fue me dijo vamos a la dirección y me dio de baja y yo me, me le quedo bien. Me, me dio de baja. O sea, te retiró. Sí. Wow. Me, me, me dio de baja y me dijo: ¿Qué quieres hacer realmente? ¿Quieres hacer esto? Le digo: Pues me gusta diseñar, pero yo quiero diseñar autos. Aquí no, aquí me aburro. Me dice: Ok. Entonces me llevó ese día a una oficina. Eh, bueno, yo la busqué uh -huh. y fuimos a una oficina de escuelas para el diseño de autos, pero la única que estaba era en Brasil, en Italia, y en Inglaterra, creo. Y, pues, decidí Italia, le dije, me dice, ¿en cuál te vas a ir? Pero yo, me dice, pero sí me hizo como prometerle así, como con él, ¿no? Me dice, si tú te vas, o sea, es el apoyo para una universidad, es el último que te voy a dar. Claro. Uh, yo no puedo darte más, pero tampoco puedo estar tirando el dinero en algo que no te gusta necesito saber algo que ames y yo ok entonces me, me dijo ¿te vas a Italia le digo sí, sí yo sí me voy sí con el miedo de adentro y, y mi papá y, y mis papás hicieron un uh, un sacrificio enorme, y me mandaron a Italia. ¿Por qué? Porque mi papá siempre ha tenido la mente pues abierta de que si vemos el mundo, si viajamos. Cuando yo fui a Inglaterra, vio cómo yo me Cómo cambiaste, claro. Cómo Entonces, él, él me apoyó, nos apoyó muchísimo, mi mamá y a mí me apoyó muchísimo, y me enviaron. Entonces, fuimos al doctor y todo, me dijeron, ¿estás bien? Cualquier cosa, pues nada más tomate. O algo así. Obviamente dejé las putillas en México, no me las llevé para nada. yo <risas> no voy a tomar medicamentos, nada. Yo tengo que estar bien mentalmente, tengo que estar bien. Y fue así que me inscribí, me aceptaron y bueno, pues... Oye, pero
0: cuéntame una cosa, porque por lo que veo, fuiste al Instituto Europeo de Diseño en Torino. Sí. Y habías estado antes en Italia, hablabas italiano, las clases en qué idioma eran. ¿Cómo fue eso? Porque... Una es entrar a la universidad a una carrera que puede ser difícil, pero si le pones encima el lenguaje, que no es tu lengua materna, es el doble más difícil o el triple más difícil. ¿Cómo, cómo fue eso?
1: Pues siempre, créeme, me encantan las cosas complicadas, no lo sé por qué. Pero cuando iba a escoger la, la carrera me dijeron, puede ser en inglés las clases o puede ser en italiano. Yo jamás había estado en Italia. Y dije, no, pues en italiano, sirve que aprendes tu idioma, no pasa nada. Lo aprendo rápido, me dicen, pero las clases son en italiano, o sea, no te van a hablar en inglés. Y yo, no, pero pues entiende, o sea, yo según esto, por fácil. ¿no? Pero no, a la mera hora de las clases, yo llegué, yo escogí Instituto Europeo de Design en Torino porque me gustó la ciudad, me gustó que está cerca de los Alpes, me gustó que claro. neva, me gustó que hacía frío, entonces dije, ahí quiero estar.
0: ¿Y qué tal la experiencia? Era, me,
1: enamoré, me enamoré de la ciudad, eh, fue muy difícil porque llegué, éramos 45, okay. 45 alumnos y la única mujer yo en la clase.
0: ¿La única mujer? Sí. ¡Wow!
1: la única mujer de la clase entonces aún fue todavía más complicado dar las miradas y wow eso sí que no me lo,
0: eso no me lo hubiese esperado la verdad no no sé quizá me hubiese esperado un 40 60 pero única mujer entre 45 hombres wow sí. qué locura y cómo fue cómo fue el primer año fue muy difícil
1: pues ahí empezó todo, porque yo no entendía la clase. O sea, yo dije, oh, ¿por qué? ¿Por qué en, en, en italiano? Pero eh, tenía la posibilidad de meterme en... Las clases eran para los 40, ¿no?
0: Ok.
1: La impartían en inglés y entonces me quedaba la de inglés. Aunque no podía, pero yo me quedaba la de inglés. Y ya eso pasaba a la de italiano. Y eso facilitó que yo al mes y medio ya hablara italiano. O sea, wow. se me soltó muy fácil. Y empecé a entender y todo... Al, al año, pues, sí fue muy complicado porque fue tedioso, porque te enseñan palitos y bolitas y rayitas Y eran, yo así, es en serio que vengo a diseñar círculos. <risa> yo, pero hojas y hojas de líneas, 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 porque un diseñador, pues, no puedes. Cuando tú haces una línea, uh -huh. la haces y, la, y sobrepasas la pluma muchas veces sobre la línea pero un diseñador, una línea recta tiene que ser de una. Claro. O una llanta tiene que ser el círculo de una o máximo dos. ¿no? Pero es como salen las líneas, o sea, teniendo perseverancia y haciendo, pues, trabajos, ejercicios de esa manera. Yo no lo entendía en ese momento, pues me desesperaba, pero de todos modos lo hacía.
0: Es que además que pienso que te fuiste a uno de los lugares quizás más exigentes en términos de diseño industrial, porque... Sí, yo también estudié en Italia, yo estudié mi posgrado, eso sí sea, en Milán, eh, pero yo, lo, yo fui más cobarde porque lo hice en inglés. <risa> eh, <risa> pero, claro, yo me acuerdo una vez le pregunté a un profesor de, ay, qué era profesor de innovación? Y yo le pregunté por qué Italia tenía tanta, no sé, marcas como Ducati, marcas como, ¿cómo se llama? Luxótica, eh, toda la marca de automóviles, pero también de comida. Y le decía, como los italianos, siendo un país relativamente pequeño, de 70 millones de personas, había logrado conquistar mercados a nivel mundial. Y él me, él me dijo que, que a su parecer era porque los italianos se, se preocupaban mucho de estimular los sentidos. Y me encantó esa respuesta porque me dijo que al enfocarte en la calidad de la ejecución y en estimular el sen, los sentidos del consumidor, el tacto, la visión, el olor, el sabor, terminaban al al, al, al Cautivarlos por ese lado, terminaban creando experiencias de consumo inolvidables, me encantó, y por eso ahora que tú cuentas que tuviste que hacer una línea mil veces, tuviste que hacer una circunferencia dos mil veces, claro, ese rigor es el que se hereda, no sé, de Leonardo da Vinci me imagino, pero a lo que voy es que fuiste a, un, a la cuna del diseño, yo no soy diseñador, y quizás estoy hablando sin saber, pero lo, lo, lo que estoy diciendo es lo que yo percibí, que te fuiste a meter realmente a uno de los mejores lugares, me imagino, del mundo para aprender a, a diseñar automóviles
1: Sí, más porque estaba la FIAT, la Pininfarina todos los claro. profesores son de ahí o sea, los profesores que tuve eh, trabajaban en ese entonces en la FIAT otros venían de la Pininfarina entonces eh, pues me emocionaba eso, ¿no? porque dije, estoy en la cuna del de diseño automotriz, o tengo que aprender o tengo que aprender porque siempre tratas, cuando amas algo Cuando amas algo de compasión O quieres hacer algo si, mi, Siempre mi, mi, mi Idea es, aprende del mejor ve, ve Esa persona que admiras Y aprende sobre ella O sea, de ahí vas a aprender Y vas a mejorar, entonces por eso Es que también elegí esa ciudad y esa escuela Y sí, todos mis profesores Pues eran Súper, súper, súper estrictos eh, aunque dicen que no, me dicen, yo no,
0: para
1: nada. Le digo, claro que sí, hubiera, tenido, que hubiera grabado en ese entonces y era <ríe> súper mala onda.
0: <ríe> bueno, ¿y ahí qué pasa? Estudias tres años, terminas, y en algún momento dijiste, mm, quizás aplico, voy a la Fiat, me quedo acá, vuelvo a México. ¿Qué pasó en ese momento?
1: No, al segundo año de la universidad eh, se abrió un cupo de como otra tipo, carrera o especialidad en diseño automotriz, que es te yate, motos, yates y trenes. Okay. Entonces, te podías pasar para allá, entonces a los 40, porque al año ya sobrábamos menos, porque hay algunos que desertan, y que de 45, luego nos volvimos 42, y de esos 42, solo 10, nos pasamos a a la otra de motos, yates, y trenes. Yo decidí pasarme a motos, yates, y trenes, ¿por porque, porque dije, ok, este año me enseñaron a hacer autos, uh -huh. pero pues yo quiero más, siempre mi sed, mi, mi sed y mi hambre de, de, de aprender, no sé por qué nunca te, ha dejado de, ser, de serlo, ¿no? Entonces dije, voy a aprender otra cosa, y así puedo tener a lo mejor algo más amplio fuera de, ¿Qué? o sea, del trabajo puedo... Puedo trabajar de otra cosa y no solamente de esto y no quedarme estancada, ¿no? Entonces me pasé a, se llamaba en BYD, uh -huh.
0: Bikes, Judge
1: and Trains, y después, pues igual, la única mujer, diez hombres, digo, nueve hombres y la única mujer. Y fue muy padre porque fue más especializado O sea, qué bueno que se abrió porque fue más especializado okay. Los profesores eran como más focus, como más atención eh, y, y todo era como más, más padre, no sé, me encantaba hacerlo Esa clase me, me encantó, aunque sí habían unos que otros burlones ¿Ah,
0: ¿Sí? Había, sí? ¿Había sí, como, como sexista o no? ¿Sentiste eso alguna vez como siendo la única mujer o, o no?
1: Pues sí, sí, porque te veían como, ah, yo lo hago mejor que tú, Ay, o así cosas, veían tu trabajo y me decían, es que te lo hicieron, lo mandaste oh, wow. a hacer, ¿qué ¿Quién te decía para... eso,
0: los profesores o los compañeros?
1: No, compañeros. Wow. Sí, entonces sí me decían, te lo hicieron y cosas así, y pues sí, yo nada más los veía feo y ya, no. Pero dije, vas a ver, vas a ver. ¿Y en
0: ese momento tuviste alguna referente mujer? ¿Había alguna profesora o alguna egresada o alguna otra mujer que haya tenido esa formación académica y con la cual tú te puedes relacionar, conversar, escuchar? No. ¡Oh, wow! increíble! No,
1: estaba en un mundo de hombres que, no lo tomes a mal, pero son peor que las mujeres.
0: Sí, no, sin duda, sin duda. Tiene que haber sido muy difícil eso, porque tú y yo que venimos de países eh, similares en Sudamérica, bueno, no todos, hay, hay escuelas que son solamente de mujeres o solamente de hombres, pero, pero por lo general estamos acostumbrados a, a estar mezclados, ¿no? Y que los números sean relativamente similares. Pero yo nunca he estado en un lugar donde sea el único hombre, eh, entonces me cuesta un poco imaginar cómo fue para ti y todas las cosas sutiles que pueden ser no tan buenas, por eso te preguntaba, eh, cuando se está en un ambiente así
1: sí pues es, es cuestión de de no escuchar y seguir adelante porque si no te tapa todo eso te, te frena y te y te hace que no avances ¿no? exactamente a mí lo que me ayudó también un poco es que yo trabajé esos tres años me ¿no? metí en a un restaurante mexicano bueno que en lo único mexicano creo que era yo porque <ríe> no había nada mexicano los demás, era...
0: ¿Lo demás eran españoles? <ríe>
1: No, italianos,
0: Italianos, pero, ¿Haciendo, ¿Haciendo qué? ¿Qué vendían?
1: Comida mexicana, pero... Camale, era como ¿Pozole?
0: Una,
1: era como un antro, una discoteca, eh, restaurante, pero vendían pues, pizza, vendían pasta, vendían burritos, y yo, ese, ¿burritos? Eso son no es mexicano, ¿no? No es un taco.
0: Eso pasa tanto, ¿no? Ese, ese es un buen tema, porque de repente, de repente, no sé, claro, como bien tú dices, entra a un restaurante que dice, no sé, comía mexicana, y hay, no sé, hay Bossa Nova de Brasil, y te venden cualquier cosa, y te lo venden como tapas, entonces al final la mezcla es como, claro, quizás un, un, un europeo, un, un gringo, no sé, se la cree, pero nosotros sí. decimos, no, es una verdad, dale, no, es mentira. Sí. Oye, claro, bueno. Hasta
1: les enseñé a hacer un pico de gallo. ¿eh? ¿Así? Bueno. Bien, bien
0: hecho, bien hecho.
1: Entonces, eso me hacía como más relajarme, eh, trabajé de mesera en el restaurante. Me hacía como relajarme y, y dejar de pensar en el prejuicio que me hacía, ¿no? Claro. Pero claro. bueno, acabé, terminé la carrera, terminé muy bien. Al último año ya fue, se relajaron un poco más mis compañeros, como diciendo, ok, entonces, no sé, como aceptándolo, ¿no? Y fuimos a muchos lados. Me encantaba porque íbamos a muchos lados. Mi tesis fue con Ducati, Fuimos a Lucati, fuimos a la fábrica, fuimos al museo, fuimos también, tuvimos un ejercicio con Asimut, que son yates, entonces nos llevaban a las compañías, nos, nos llevaban a incluso a andar en yate para que conociéramos un yate por dentro, que viéramos cómo es, entonces sí es mucho de, de técnicas de visualización, de observación, de todo eso para diseñar ¿no? entonces no es solamente hacer líneas y ya está, no, es claro, toda claro. una búsqueda de información, innovación inspiración por detrás Perfecto, entonces sí, sí me, claro. me encantó y eso me quedó me quedó muchísimo yo terminé la carrera de hecho tengo el video cuando cuando me dan mi título y todo ¿Ah, la ¿sí? vida, fue padrísimo porque me aplaudieron mucho como si hubiera ganado algo <risa> Pero, fue, muy, fue muy padre con mi familia y todo y eh, muy padre y cuando regresé pues eh, en ese momento me llegó me, hizo, me llegó como una inscripción
0: uh -huh.
1: un correo de que me podía escribir la moda okay. entonces me agarró eso de moda empecé a diseñar bolsos y no sé como que me gustaba como que ese lado femenino salió por claro. algún lado ¿no? y salió claro. Y me metí a un, a un máster que estaba andando con una beca, la revista El, y me metí a estudiar fashion por un año y medio. ¿En Italia? No, 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 ya en México.
0: Ya en México, perfecto.
1: Me regresé porque empezó como la recesión en Italia, empezó bajo, ah, claro. enteros, no había nada, estaba súper triste, eh, empezó todo como muy a decaer, entonces fue que claro. dije, bueno, me regreso, y pues me paro un poco y veo qué voy a hacer, porque también terminas de la universidad y no sabes qué vas a hacer. Exactamente. O, o quieres aplicar, pero pues nadie te habla, entonces es un poco también frustrante. Empecé a diseñar, te digo a, me, estudié fashion, y empecé a, ten, a observar materiales, eh, porque eso no me lo dieron en la carrera, porque como terminé con motos, Uh -huh. la parte de los autos pues es algo eso ¿no? entonces no vi los que es la calidad de materiales los plásticos eso no lo vi entonces pues decidí hacer hacer la fashion uh -huh. y ahí lo aprendí entonces varias cosas de las que yo ya tengo experiencia las aprendí en el camino de la vida no tanto en, en la universidad yo acabé eh, fashion y creé mi Empecé a crear mi, mi marca de bolsos, mi marca ah. de bolsos y accesorios, eh, empecé a construirlos yo misma de piel y de material sintético y saqué cinco colecciones, no entonces wow. me metí de lleno a mi marca que empecé a pues, ofrecerlas, me fui a España a mis exposiciones, lo vendí en Texas, o sea, me, me moví, me moví
0: muchísimo. ¿no? estaba sola en ese momento o estabas empleando gente tenías un, un grupo pequeño de gente cómo fue ese periodo de emprendedora
1: no sola
0: okay. sola
1: y con en ese entonces era mi novio uh -huh. eh, me ayudó muchísimo y nos metimos de lleno a hacerlo porque Perfecto. si es caro hacer una marca pues sí si es muy caro y conlleva pues tiempo
0: y mira, te pregunto desde la ignorancia, ¿pero México tiene, es fuerte con marcas locales? ¿Cómo es el mercado? ¿Te costó entrar? Eh, ¿hay, hay, ¿Hay marcas mexicanas de bolsos o de ropa fuertes? No, no lo sé, ¿Cómo, ¿cómo es?
1: Pues a mi modo de vista, sí hay muchas marcas, y sí hay muchas marcas buenas, pero las marcas mexicanas suelen ser muy caras. Ok. Entonces también conlleva, conlleva pues, invertir demasiado en una marca. Exactamente. No podía yo en ese instante pues ponerlo, ¿no? Después de algunos años mmm, me dije pues puse una tienda, puse una tienda en, en Ixtapas y Guatanejo,
0: uh -huh.
1: es playa, cerca de Acapulco. Ah, ok. Entonces es, un, es una ciudad pequeña, pero es muy bonita y ahí la puse en la tienda empecé a ver cómo se movía se movía la ropa, porque también diseñaba vestidos, pero había algo en mí que no estaba como de todo feliz, ¿sabes? Sí, como que ok, sí. hice un negocio pero un negocio que iba muy lento la verdad, porque pues la moda en México gana más el fast fashion, que es del H&M exactamente o sea, Forever 21, Sara todas
0: esas tiendas rápidas, sí
1: que, que como emprendedor es, es muy complicado, porque la gente te ve como emprendedor y quiere todo pues casi regalado.
0: Exactamente, sí, es un Entonces, buen punto. Es,
1: es muy, muy, muy difícil. Bueno, para mí fue demasiado complicado y me desesperé. Entonces llegué al momento de la desesperación que yo dije, no, a ver, eh, tú estudiaste diseño de autos y ya estás aquí, o sea, ¿qué pasa, no? Y, y dije, bueno, voy a poner un poco en stand-by mi marca uh -huh. para para ver qué quiero porque llegué en ese instante en el que no sabía qué quería en el que no sabía, esta me perdí realmente me perdí claro. un poco porque dejé de hacer lo que amo solamente por tener un negocio que pues más o menos iba bien, ¿no? Entonces dije no, no <ríe> y metí mi currículum eh, para trabajar como freelance y me tomaron en Polarity Bikes, en la India. Y empecé a trabajar con él, eh, con esta marca que ahorita ya va a llegar desde Sudamérica. ¿Cómo
0: Entonces, se llama?
1: Polarity Bikes.
0: Polarity Bikes, ok. Y de la India te, te contacté, empezaste a trabajar. Increíble.
1: Empecé a trabajar como freelance, eh, haciendo 3D de, de las motos, de las bicis. Entonces empecé a hacer 3D y dije, wow, es que esto me apasiona o sea, realmente me apasiona no es de que estoy tirando la toalla con el negocio simplemente que, que me apasiona lo que, lo que quiero hacer no y, y en ese instante mi neta cambió totalmente entonces cerré la tienda uh -huh. y, y tengo, tengo todos los papeles, tengo todo pero dije, en un momento de mi vida la volveré a abrir, pero tal vez en este instante tengo que hacer otro paso y dije, ok los cambios son buenos, ¿sabes? A veces sí. en tu vida los cambios suelen traer beneficios para tu salud mental, sobre Sí, exactamente. Todo, y el poder hacer lo que amas. Entonces fue que dije, bueno, con Polarity Bikes trabajé, y luego trabajé en otra empresa haciendo empaques.
0: Ajá.
1: Y cuando cierro la marca, yo ya estaba casada, y me dije, le dije, ¿sabes qué? vamos vámonos a China, a China. y dijo, somos unos aventureros, <risa> mi esposo y yo somos unos aventureros, dijimos, ¿por qué no? Entonces fuimos, nos fuimos a China, porque mi esposo es de ventas, okay. entonces él te vende todo hasta lo que no, ¿no? Es, es muy buen vendedor, y también queríamos ver qué hay allá, ¿no? ¿Qué, qué hay en China? ¿Cómo es China?
0: Pero porque a habíamos... ver, te fuiste, a ver, pero de todo el mundo, quiero, estoy tratando de entender un poco eh, el, como el proceso de llegar a China, porque son fuertes en la construcción de autos? ¿Por qué? porque ¿Por era el, un mercado que eh, quizás es el más grande del mundo? ¿Qué, te, ¿Qué les hizo tomar la decisión de partir a China en vez de, no sé, a cualquier otra parte? Bueno, una,
1: porque los bolsos yo los hice allá, en el ah, 2000 okay. yo fui a China, y los bolsos los realizamos allá. Y me encantó, nos enamoramos de la ciudad, nos enamoramos de todo lo que hay allá, hay una seguridad increíble. Entonces, nos gustó, nos gustó esa paz, ¿no? Perfecto. A pesar de que hay millones de gente, nos gustó. Después, eh, todo el desarrollo, todas las compañías industriales de, de automotrices están creciendo increíble. Para mí, China es el primer mundo eh, todo lo que sale en China, aquí en México llega dos años después, entonces es como wow. Y todas esas actualizaciones, dije, es que tenemos que estar en el lugar donde está saliendo todo para poder innovar y poder vender algo nuevo, poder realizar algo nuevo. Y pues vi que algunas marcas eh, estaban allá, entonces ¿Sí? por eso también decidí allá y re, literal tocar puertas con mi portafolio directamente. Y wow. fue eso que hice, fue lo que hice, pero pasó totalmente lo contrario. Nos fuimos allá y me hablan de una empresa mexicana. Entonces, que había aplicado yo antes, pero okay. no me habían contestado, entonces yo me no fui. Y cuando estaba allá, justamente me dijo, este, cuando regreses, por favor, ven. ¿no? Cuando regresé, nos contratan, nos contratan a los dos a mí porque pues, diseño de autos y mi esposo por compra de autopartes entonces fue así que entramos al, a la marca y al mes nos estaban mandando de regreso porque fuimos la oficina de, de, de Sacua en China
0: y ustedes también son colegas
1: sí <risa>
0: <risa> <risa> qué divertido, o sea se ven todo el día
1: pues no todo porque estamos en diferentes áreas entonces
0: Okay. Yo cuando me
1: diseño me meto y yo no veo a nadie y estoy más que en la computadora y yo, no. pero sí, trabajamos bueno, una...
0: Ahora entramos en tierra derecha. Mira, créeme o no, han pasado casi 35 minutos. Eso es lo que pasa cuando las conversaciones son buenas. Entramos a Sacua. Mira, yo como te conté cuando te contacté, leí sobre el titular, creo que era, primer automóvil eléctrico hecho por mujeres en México. Era algo así. ¡Wow! Y lo leí en el metro y dije, qué interesante y ahora estoy conversando contigo, cuéntame un poco de Zacua, ¿Qué, ¿Cómo, cómo, cómo, qué es, de dónde sale, hay algún precedente de automóviles mexicanos, cuéntame un poco de eso, me interesa mucho.
1: No, cuando yo llegué a Zacua, fue muy interesante, porque yo dije, wow, ¿es en serio que estoy aquí? Yo ni siquiera me la creía, ¿no? Yo entro ahí, igual, en un mundo de hombres, donde todo estaba cambiando, porque yo entro... Y las que construían las baterías eran uh -huh. mujeres. Eh, las que armaban todo el auto, mujeres. O sea, y fue impresionante porque dije, wow, ya no me siento fuera del lugar. Que ni me sentía. Eh? Yo, si, yo, si hay puros hombres, soy parte de ellos. Yo tampoco me, como que me excluyo. O sea, yo me hago parte de. Ellos. Pero al ver mujeres, es como más padre, porque dices somos claro. ya más mujeres en, este, en esta industria automotriz y es increíble el interés y también que nos abran las puertas ¿no? porque no en muchos lugares te abren las puertas más porque eres mujer te las cierran, entonces aquí no, aquí es diferente, nos abrieron, me abrieron las puertas y cuando fui me hice amigas de, de todas eh, y dije wow, es que estoy, hasta tengo una foto con, con ellas, eh, de hecho en LinkedIn tengo uh -huh. una foto con ellas donde están, estaban armando un coche y le digo, es que quiero una foto con ustedes porque... <risa> <risa> no sé, como que soy su fan. <risa> 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 y cuando entramos a Zahua, bueno, entró a Zahua y fue todo nuevo, todo, todo nuevo, porque obviamente de estar diseñando bolsos y nada más trabajando como freelance de motos, pues, hacer coches, le dije, no voy a poder, no voy a poder, pero... Seguí las, la, las bases de mí, tengo un amigo que, que está súper loco, y me dice él, haz las cosas, y cuando se te presenta una oportunidad, hazlo, y si no sabes hacerlo, di que sí, y después lo lees o lo buscas y te interesas en hacerlo, pero si una, una oportunidad la pierdes y dices, no, no sé hacerlo, ¿a qué vas, no? O sea, Exactamente,
0: estoy de acuerdo con el loco de tu amigo
1: arriesgate hecho, sí, tú.
0: sí, sí, seguro <risa> sí,
1: seguro. y, se y darlo todo y entonces dije, pues le voy a seguir la onda y lo voy a dar todo ¿no? porque me dijeron que se había hecho coches realmente antes, pues no había hecho coches había hecho motos, sí soy fanática de las motos y mi moto de Ducati es mi, mi máximo pero al hacer coches al meterme en este mundo de cuatro ruedas fue algo maravilloso porque explotó mi mente, explotó mi, mi creatividad eh, empecé a ser parte del equipo me empezaron a, a pues a ser parte de, pero justo cuando todo iba bien en popa, yo trabajaba en la oficina pero uh -huh. de China okay. digamos uh -huh. en China y trabajaba diseñando, buscando materiales, me iba a todas las expos de autos que, que habidas así por haber en China uh -huh. cada mes hay algo nuevo, cada mes me iba a Shanghai, me iba a Guangzhou, me iba a Chengdu, me iba a Beijing yo viajé por toda China pero para las expos, porque todo lo que hay ahí es información que funciona te vendían materiales, nuevos materiales de, de autos, de los nuevos colores, nuevos eh, por dentro las pieles, o las telas que hay entonces Toda esa, toda esa información las aspiras. Oh, ¿Yo qué estaba haciendo en ese instante? Yo estaba haciendo el trabajo de un diseñador interiores de color eh, material, de color and dream, de los que se encargan en los colores y materiales del uh -huh. coche. Entonces estaba realmente eh, empapándome de todas las áreas. Y fue lo que hice. Dije, wow, toda esta información para mí vale oro. Y tengo, de hecho, hasta tengo aquí muestras de, de lo que es el, de qué, de qué, ¿cómo se llama? ¿Sí? Eh, de qué, ah, de qué grosor quieres las, por ejemplo, de qué grosor es la cajuela, de qué grosor es la puerta, de qué grosor es el cofre
0: Increíble, ¿Eh? ¿Qué increíble eso, increíble eso porque, por ejemplo, mira, yo ni siquiera manejo, imagínate. Y pens porque cuando, pero cuando me subo a un auto, ¿cierto? Eh, no pienso en nada de eso, es como todo es, es eh, obvio, claro. Pero cuando tú empiezas a, a, a describir un poco el grosor de la cajuela, el grosor del asiento, de, de la palanca de cambios, qué sé yo, hay tanto, tanto, tanto pensamiento por atrás que es increíble, porque nosotros como usuario llegamos, nos sentamos y nos vamos. Pero es primera vez que me toca conversar con alguien así que tiene que lidiar con todas estas cosas. Lili, ¿me puedes contar un poco qué tipo de profesionales forman el equipo que construye un auto?
1: Pues ingenieros, eh, mecánicos, eh, este, sol, soldadores, tienen un nombre en especial, pero uh -huh. yo le digo soldadores, por eso son increíbles. Eh, las, las mujeres también que están aparte de... están, ¿cómo se llama? En en la parte de atrás, para todas las par de, de piezas y todo eso, se okay. encargan ellas, hay otras que están armando las baterías, eh, por ahorita, pues la compañía realmente no es gigante, la compañía tiene 10 años, y se empezaron a los coches, llegaron aquí a México, porque era una marca francesa, se compró, pero todo se cambió, Okay. O sea, todo se, se empezó aquí a cambiar las piezas, a cambiar la parte de afuera, entonces todo se cambió. Al comprarse y venirse para acá, bueno, se le pusieron el nombre Zacua gracias al, al pájaro de Moctezuma. ¿Qué
0: es Zappa? Zappa. Zacua
1: significa, es un pájaro que traía que era como de Moctezuma, ¿no?
0: Y disculpa que te interrumpa, pero ¿hay algún precedente de automóviles mexicanos? ustedes están siendo pioneros en todo aspecto, porque la verdad no lo sé.
1: Hay una marca que se llama Bull, pero ellos hacen más deportivo.
0: Ok, sí, o, sea, sí. sola, o sea, están siendo pioneras o pioneros, no solamente en la manufactura de un automóvil mexicano, sino también eléctrico. Sí. Qué increíble. Qué increíble historia, y eh, bueno el tiempo vuela, si sí, eso es lo peor, si pudiésemos hablar dos horas, yo te prometo que me quedo pero
1: sí, <ríe> muy, cuéntame, cuéntame
0: un poco más sobre lo que viene en SACWA, sobre cómo tu, tu rol como lead designer ha evolucionado eh, mira lamentablemente creo que ya vamos en la recta final, pero cuenta, cuéntanos un poco más de eso, cómo han, cómo han sido estos, estos tres años y fracción qué viene para el futuro dónde la gente puede conocer un poco más de SACWA y de tu trabajo
1: bueno, para el futuro vienen varios vienen camionetas, vienen coches. Que estos tres años he trabajado en, en ello porque ha sido complicado. Después de en la pandemia, hicimos, de hecho, hice en mi casa un prototipo en clay, que es una, mar, una arcilla.
0: En arcilla, sí. Y
1: lo hice, sí, hice es pues, un modelo, un prototipo en tamaño real. Entonces, todo en eso he trabajado. He trabajado ¡Sola! ¿A mano? Sí. ¡Wow! Entonces he trabajado en eso, en nuevo, nuevas ideas, nuevos prototipos, nuevos, eh, nuevos materiales. En todo eso he trabajado en estos tres años y espero en unos próximos que salgan a, a, pues ya a la luz. Pero eso, eso es el futuro. Nuevos coches, el nuevo, eh, ahorita tenemos el MX2 y el MX3, que salga el MX1 y uh -huh. el MX4. Y la sub también. Entonces, hay muchísimas ideas por explotar en Cacuán. Ahorita realmente estamos, cre estamos saliendo a la luz, eh, nos está conociendo el mundo, pero estamos sobre la línea eléctrica y de ahí no nos paramos, ¿no? Y también esta idea de que tenemos mujeres detrás, no solo mujeres, también hombres muy valiosos como los ingenieros, los eh, mecánicos, porque también a veces se sienten como desplazados, pero son parte, todas las mujeres y los hombres somos parte, muy importante, del armamento de este coche y de estas nuevas ideas que hay ahora en Sacua, ¿no? Entonces, lo que viene es más potente, porque ahorita se está dando a conocer padrísimo la marca, estamos subiendo muchísimo y, pues, también ver muchos Sacuas por la calle de México.
0: ¿Y te ha, te ha pasado ya? Me imagino cómo debe ser la primera vez que veas un Sacua eh, por la calle. ¿Te ha pasado eso?
1: Sí, pero o sea, el diseño que hay ahorita, este yo no lo diseño. Yo, diseño. yo estoy diseñando los nuevos modelos.
0: Sí, 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 pero, sí. pero, pero, pero Sacua ya está, no solamente sí. en producción, ya está en la calle.
1: Ya, ya, ya hay muchísimos. Wow. Hay muchísimos.
0: ¿Y se venden ahorita... en todo México o, o se pueden adquirir, no sé, en, en las ciudades principales? ¿Cómo funciona?
1: Se venden en todo México, inclusive hasta en Estados Unidos. Ahorita quieren, eh, ya quieren empezar a comprar saguas. Entonces, literalmente, ahorita en todo México se venden. En Monterrey, en Mérida, en Ciudad de México, en, este, en otra parte, no me acuerdo cuál. Pero sí, en todo México ya se empezaron a distribuir. En Oaxaca.
0: Y eh, lo otro que te quería preguntar, porque... Para, para mí es una conversación muy interesante. Quería preguntarte para la gente que está en México si tu equipo está contratando, si están creciendo, si alguien que está estudiando diseño, eh, como te decía, que está escuchando el podcast o que en algún momento va a leer la historia eh, y le gustaría saber, yo la verdad no sé, sé mucha marca de habla hispana auto, de automóviles. ¿Estás contratando, está creciendo tu equipo? ¿Qué pasa si alguien quiere eh, postular a ZACUA en, en, en México o en los mercados eh, que sellos regionales se puede están creciendo cómo funciona
1: sí, bueno, si alguien quisiese ahorita, trabajar
0: contigo también
1: sí de hecho yo muero por hacer mi equipo verdad <risa> ahorita por el momento no o sea en, en la parte de diseño no estamos contratando porque okay. porque ahorita estamos promoviendo más la marca estamos promoviendo más lo que son las ventas para después vienen los desarrollos y de los nuevos eh, de las nuevas ideas de los nuevos diseños
0: y hay, perdón a que te interrumpa, ¿hay algún mm, timeline estimado para cuando se podrían ver los nuevos modelos?
1: Pues yo creo que dentro de unos 5 o 6 años más o menos, lleva
0: Perfecto, así. perfecto sí.
1: sí, también, bueno, te voy a dejar ahorita el link de lo que es la página o sea, Claro cómo. Y también si alguien está interesado en enviar su currículum bueno, estamos abiertos también a escuchar, también te voy a dejar el correo Sí Y toda mi información también personal de todo lo que hago, de todo lo que, porque me están invitando muchísimo a, a hablar en universidades e inspirarlo, porque me encanta inspirar a los chavos. Me se encanta nota. Decirles que se puede, se puede, se puede hacer lo que quieres, se puede hacer, llegar hasta donde tú quieres y como mi palabra lo dice, ¿no? Esta es mi frase, creer te ayuda a crear tu idea. entonces
0: Exactamente. Oye, y para cerrar el círculo, y me imagino que ya te lo han preguntado, pero ¿qué pasó con ese director que te dijo que no servías para diseñar? ¿Volviste a saber de él? Porque me imagino, me imagino que, que como que elegante la forma en la cual le dijiste, oh, parece que hiciste sí diseñar. Imagínate cuántos años han pasado, ¿nunca más supiste de él? Me imagino que él va a saber de ti por la prensa o por los medios.
1: Pues no, ¿eh? La verdad no. Mi, mi amiga que terminó la universidad ahí me dice, yo sí le dije que tú estudiabas y que no sé qué. Y le digo, ¿para qué le dijiste? O sea, pero fíjate que, que le doy las gracias. No estoy enojada. Antes sí me, me, me afectaba, pero no estoy enojada. Estoy feliz porque si, si él no hubiera dicho eso en este momento, yo no estuviera aquí. Porque no hubiera visto, a lo, o me hubiera tardado más, ¿no? Entonces, también a veces las cosas pasan porque quieren que veas algo más. Claro. Y si te, algo malo te está pasando o alguien te está diciendo, te están corriendo de tu trabajo o algo así, es porque hay algo mejor allá afuera. Entonces, pues yo le doy las gracias y créeme que si lo viera le, le diría gracias. O sea, no le tengo rencor. ni y, no compro, y compro un
0: sacua. Muchas gracias sí, y compro un sacua favor. que yo diseñé.
1: Por favor.
0: Lili, te quiero dar las gracias por el tiempo, por la energía, por conectarte un sábado por la mañana con nosotros para conversar. Lamentablemente hemos llegado al fin de la conversación, pero me gustaría invitarte si tienes alguna última cosa que te gustaría compartir, si la gente de alguna forma te puede contactar, cuál es el mejor método para, para eh, invitarte a hacer una charla, para preguntarte consejos, qué sé yo.
1: Sí, ahorita te dejo mis, mis links mi correo y todo por si me quieren contactar aquí estoy y cualquier duda también, igualmente eh, ahorita también est incluso estoy incluso estudiando clases en una MAD Studio se llama eh, uh -huh. clases de diseño de autos en una, en una academia mexicana, entonces también es muy padre impartir clases pero hay una última cosa que quiero, quiero tocar. Vamos. Los, vamos. Latinos, los latinos no tenemos peros ni tenemos un freno, ¿sabes? Siento que los latinos tenemos esa sangre de crecer, esa hambre de, de subir y, y de andar y de moverse al mundo. Y siento que el poder latino, como lo dice, lo dice tu podcast, es maravilloso porque, lo, lo, lo dice la palabra, el poder latino, estamos creando más líderes latinos en el mundo y eso es padrísimo y si alguien tiene una meta o si alguien tiene, quiere crecer busca hay muchísimos, te lo juro como está sí. la mexicana eh, que está en Japón que es de Nissan o sea que es una líder mexicana increíble, que admiro muchísimo y que como ella, hay muchísimos en el mundo que no mexicana o sea, de varias partes de Latinoamérica que están allá afuera y que debemos de seguirlos, debemos de, de, de tomarlas, ¿cómo se dice? las riendas de nuestra vida para poder llegar sí. ahí. Y los, los latinos no nos quedamos atrás, pero para nada. Estan, estando en el país que estamos, y aunque no sepamos la lengua, nos comunicamos y hacemos las cosas bien. Entonces, nada más eso, que los latinos no tenemos un freno en la vida, yo
0: siento Bueno, ya escucharon de Lili Montes, no tenemos freno y el Poder Latino se está comiendo el mundo, yo pienso que esa es la mejor conclusión y nuevamente, te doy las gracias, te mando un beso, un abrazo y a todas las personas que nos escucharon que sintonizaron, que leyeron la historia de Lili, otro beso, otro abrazo, gracias por compartir hemos llegado al final, queda un capítulo para la última, para la segunda temporada de Poder Latino y nos vemos pronto, chao Lili
1: chao, gracias
0: chao, chao